0: Hallo und herzlich willkommen zu der 14. Episode vom Outcast da live aus dem Kosmos in Zürich. Darum hat's auch ein bisschen Hintergrundgrüsch, Wir sind an einem öffentlichen Ort und mit mir meine ich einerseits mich, der Nicola und nicht den Marco, sondern Petra. Hallo. Der Marco äh, hat nicht können. Seine Stimme hat noch versagt, hat es mal geheißen. Darum sind wir jetzt halt Zweiter, aber das ist mindestens so gut. Und in dieser Episode heute reden wir über Coco, den wo, wo ich gesehen habe. <lacht> <lacht> und äh, über unsere Lieblingsfilme aus der Disney-Zeit, so grob aus der Vor-2000er und aus der Nach-2000er. So ein das Classic-Disney, wenn man so will, und, und das modernere Disney. Ich habe noch ein paar Filme im Kino gesehen, außer Coco, du nicht.
1: Nein, ich habe ein Musical geschaut, Wicked, und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt.
0: <lacht> das haben wir so lange für was Entertainment angeht. Ja,
1: und ich wollte eigentlich Coco schon schauen, aber dort wo ich wohne, kommt er nur auf Deutsch und nur am Nachmittag und ich habe gefunden, nein.
0: Das ist recht schlecht. Das ja. ist nicht gut. Ich habe ihn gesehen, weil Zürich äh, zeigt man den auf Englisch. Äh, ich habe aber noch zwei, zwei andere Filme gesehen, und zwar einerseits habe ich Detroit gesehen, da im Kosmos. Also das ist nicht irgendwie, die haben das nicht gesagt, wir müssen das sagen, ich sage das jetzt einfach. <lacht> ähm, und Detroit habe ich wirklich, wirklich gut gefunden. Ich finde, also bei Detroit geht es darum, dass äh, es ist noch schwierig zu sagen, um was es geht, ohne zu viel schon zu verraten. Halt. Weil äh, es ist, in der, eben wie wir schon erwähnt haben, der Marco hat ja schon ausführlich eigentlich darüber gesprochen in den letzten Episoden, um was es geht. Und ich kann ihm eigentlich mehrheitlich zustimmen. Er hat gesagt, er gebe ich sechs Sterne. Ich bin nicht ganz auf dieser Höhe. Ich finde nicht ganz, dass er das Ganze so gut ist. Ich finde die erste Dreiviertelstunde ist Setup. Und drei Viertelstunde Setup ist sehr viel. Und ich finde es für gewisse, Ich finde es auch nicht nötig, dass man drei Viertelstunde braucht in diesem Film jetzt. Und ich finde auch, das Marketing ist sehr, sehr.. Äh, Verleitet. Weil äh, es wird alles mit dem John Boyega seiner Figur und ihm eigentlich verkauft.
1: Ich frage mich wieso.
0: Äh, ja, das ist, natürlich, das ist schon klar, aber er hat so eine schlussendlich im Großen Ganzen derart unwichtige Rolle. Es, es, er ist nicht wirklich die Hauptfigur, er ist nicht wirklich die Figur für uns Zuschauer, um uns zu heben oder so. Also, er versucht es einmal zu ziehen, aber er kommt wie zu wenig vor. Und der Film geht fast zweieinhalb Stunden. Es ist recht lang und er hat recht wenig Zeit, habe ich gefunden. Und trotz allem, der, vor allem der Mittelteil, wo es in dem Haus sind, wo es darum geht, quasi, äh, wer hat das gemacht? Also wer hat da zum Feistern rausgeschossen? Das ist richtig nervenaufreibend, Das ist wahnsinnig spannend. Da ich echt, da ich mich nicht mehr gespürt da. Ich einfach wirklich so oh, Scheiße. Was passiert als nächstes? das nächste Es ist wirklich extrem unberechenbar, finde ich. Und äh, das letzte Drittel eben der Gerichtsprozess, ist dann wiederum ein bisschen zu schnell. Dort, äh, es ist zwar dann auch sehr schlimm was passiert, finde ich, es, ist, ja, es zeigt so ein bisschen die Fehler im Justizsystem der USA auf. Äh, auch dort schon wie heute und das, das Thema könnte nicht aktueller sein. Äh, ich finde find, es lohnt sich zu mal schauen. Er geht eben wie gesagt relativ lang und er ist auch relativ, er ist nicht, es ist nicht ein schnell, ein temporeicher Film überhaupt nicht. Das ist recht ein recht langsamer Film, der sich Zeit lässt. Aber ich finde, Catherine Bigelow, der ja der gemacht hat und auch schon The Hurt Locker und ähm, sagen wir es, Zero Dark Thirty. Äh, und Near Dark. <lacht> der weiß, ich, habe ich nicht gesehen. Aber bei den anderen zwei hat sie schon mal gezeigt, dass Spannung ihr Ding ist und das zieht jetzt auch bei Detroit voll, finde ich. Darum kann man den also schauen. Ich so 4,5 bis 5 Sterne. Ich finde find die Wertige so blöd. Aber da können wir dann mal noch darauf sprechen. Ich habe noch etwas anderes gesehen. Und zwar habe ich Happy Death Day noch nachgeholt, weil er schon vor einem Zeit rausgekommen ist. Und das ist eigentlich ganz lustig. Es ist so ein bisschen die Groundhog Day, oder auf Deutsch täglich grüßt das Murmeltier, oder Edge of Tomorrow, oder so äh, Dings, wie sagt man, so Prämisse. Und da geht es jetzt aber darum, dass die, die, sie sie heißt Tree, also eigentlich heisst sie Theresa, aber alle sagen ihre Tree, was ich sehr irritiert gefunden habe. Und es geht um sie und sie ist eine so einer Highschool, ich glaube sie ist in der Highschool, ich komme bei dem amerikanischen... Nee, ist College. System, das College. Ich weiß nie was, es ist, aber das. Und sie, tut, also sie, ist, sie ist recht mühsam mit Personen am Anfang, sie ist mega frech zu allen und irgendwie auch... Aber einfach so ein dummes, so dummes Gehör halt und sie, tut dann, äh, sie stirbt dann am Schluss von dem, äh, von dem Tag und dann wacht sie aber am gleichen Tag nochmal auf. Und im Trailer hat man immer schön gehört, dass ihr Klingelton Candy Shop ist vom 50 Cent, das ist im Film nicht so. Das war sehr irritierend für mich, weil ich von oh, jetzt kommt dann der Song und dann kommt der einfach nicht. Dann kommt so ein Happy Birthday Song. Das ist eine Tragödie. Oh. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, aber das, äh, das ist eigentlich das und sie muss dann herausfinden, wer der Killer ist und quasi den Killer umbringen, bevor der Tag eigentlich um ist und es, es ist halt schon recht vorhersehbar. Du siehst immer so ein bisschen, was, was sie wird machen und wie sie mit dem Ganzen wird umgehen wird. So, sie muss sich bessern und so scheiße. das ist ein bisschen, ein bisschen doof, aber es ist recht wenig Horrorfilm. Und viel mehr eigentlich eine Komödie. Es ist, die Horrorelemente sind auch nicht super, habe ich gefunden, ich bin schon etwas verschrocken, aber sie schaffen zu viel mit dem Gimmick so aus, uh, sie, sie schaut nicht an und im Hintergrund kommt oder irgendwie, sie steht dort und läuft weg und dann steht er dort so gerade hinter ihrem Schatten, Windschatten sozusagen. Das, das ist alles so ein nicht so super und der ganze Film durch habe ich mich aber eigentlich unterhalten gefühlt das ist eigentlich recht cool und vor allem halt wegen der Jessica fuck jetzt habe ich vergessen wie sie heißt heißt sie Love oder Luft oder Luft ich habe gerade ein bisschen vergessen wie sie heißt aber die Hauptdarstellerin zumindest wo die, die Theresa spielt die ist wirklich extrem stark mir hat sie mega gut gefallen Jetzt nicht nur optisch, sondern auch, wie sie, wie sie, sie spielt wirklich extrem gut. Sie dreht den Film praktisch allein und das wirklich, wirklich gut. Also ich war schwer beeindruckt von ihrer Seite, kennt man eigentlich nicht so. Sie ist, bei, sie ist eine der drei Kolleginnen von der Mia bei La La Land, die mit ihr hier durch die Strasse tanzt.
1: Äh, die hat man sich auch nicht wirklich
0: <lacht> Nein, nicht wegen dem gar nicht, aber so ein bisschen als, als, als
1: Jessica Roth.
0: Roth, fast der, der, der falsche Buch steht man am Anfang. Roth, danke. Gut. Ähm, und dann habe ich eben der Film geht hat noch nicht einmal 100 Minuten. Er ist wirklich sehr kurzwillig, aber ich finde die letzten 10 Minuten sind ziemlich schlecht, weil die Auflösung wie das, wieso dass sie immer wieder den Tag muss gibt es nicht. Es ist, nicht, das ist vielleicht jetzt ein kleiner Spoiler, aber es wird nicht erklärt, wieso es so ist. Und der Grund also bzw. das Motiv des Killer ist auch schlecht. Das ist einfach wirklich, die letzten 10 Minuten sind richtig kacke. Und dort musste ich dann auch an so den Kopf legen und bin dann nicht mehr so happy mit dem Film. Aber äh, der Rest ist eigentlich okay gewesen. und ich finde, den kann man auch mal schauen. Man muss jetzt aber nicht ins Kino für den. Das ist jetzt einer, der ich so, so drei Sterne geben würde. So zweieinhalb, drei. Ja,
1: also ich kann, beim Trailer-Schau habe ich das Gefühl, man sieht eigentlich alles schon im Trailer. Ja, das
0: ist ein guter Punkt. Der Trailer verratet wie schon recht viel, was nicht nur im ersten Drittel oder so vom Film ist, sondern einfach viel Zeug und viel von ihren Tode eigentlich. Und das ist einmal noch interessant zu schauen, was nicht da so in den Sinn kommt. Und es nimmt gewisse Szenen einfach komplett Spannung. Also falls man Interesse hat, den Film zu schauen, sollte man den Trailer nicht schauen. Mhm. Aber der ist eine Zeit lang in jedem Kino, vor jedem Film gelaufen und vor jedem YouTube-Video überall und immer und ewig. Und ich bin kaum um den herumgekommen. Äh, und darum habe ich ihn schon gesehen. Und das hat dann ein bisschen die Spannung genommen. Aber...
1: Ja, er ist auch wirklich bei vielen Filmen als Vorfilm groß, nervt.
0: <lacht> ja. Und äh, ich kann es im Fall immer noch. Ich, ich schaffe es immer noch. Ich habe den Star Wars-Trailer immer noch nicht gesehen der, der Neust. Ich glaube, es gibt ja nur einen nach dem Teaser, oder? Oder gibt es mehrere? Der, der immer läuft. Ich habe es bis jetzt geschafft, ich bin schon mehrmals überrascht worden, dass er kommt. Ich habe dann aber schnell Kopfhörer montiert und dann wurde geschaut. <lacht> das, und es auch weg. <lacht> das ist wirklich... Ich wollte ich es nicht sehen. Einfach nicht. Und jetzt muss ich nur noch etwa, nicht einmal zwei Wochen durchstehen. Dann, yeah. dann ist es gut. Und den Infinity War Trailer habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Der werde ich dann aber geschehen Wenn er im Kino läuft, dann dann ich es. Das ist das eine gute Idee?
1: Ich finde jetzt nicht, dass es super viel verraten. Ich finde einfach, mussen geglückt haben. wegen die Großartigkeit vom Captain merke sein Haar.
0: Uh, sein Bart. Oh. Sein
1: Bart und seine Kapfahrt. Das, <lacht> das Fliegen im Wind.
0: <lacht> also, also ich bin sehr gespannt auf den Film. <lacht> äh, und ich wollte dann einfach nicht, ja so was weiß ich, auf WC oder auf dem Handy schauen. Das ist so, das ist der Film. Nicht, äh, es wird dem Film nicht gerecht, ich yeah. muss den gesehen. im Kino gesehen der Trailer yeah. von dem her. Ich habe Happy
1: Death Day kommt. nicht gesehen, aber er läuft bei uns im Kino und ich kann mich glaub, gestern spoilern lassen. Ich glaube ich weiss wer der Mörder ist, weil ich es <lacht> auf dem Bildschirm gesehen habe. <lacht> <lacht>
0: Scheiße. Ich so, äh, okay. Ja gut, also es ist, ich finde das Rätselrad wer der Killer ist, ist immer noch witzig. Da findest du hm okay es könnte der sein und dann wird ausgeschlossen, dass es der ist. Das ist eigentlich noch, das ist noch witzig, mit dem Spielen ist es eigentlich noch gut, aber am Schluss ist die Auflösung trotzdem scheiße. Das ist nicht so gut. Dann, ähm, ja, ich schwätze jetzt halt noch ein bisschen weiter. Ja. <lacht> ist jetzt halt so. Äh, und zwar Coco. Du hast Coco nicht gesehen, wie du gesagt hast. Ja, aber ich schaue
1: ihn sicher noch, wenn er irgendwo auf Englisch läuft, wo ich bin. Das
0: ist sehr fest zu empfehlen. Ich komme noch darauf zu sprechen, wieso. Dass es sich sehr lohnt, auf Englisch zu schauen. Und äh, ja, das ist jetzt, äh, ich, sage, ich mache jetzt mal so ein so Statement und äh, Coco ist für mich Top 10 Material von diesem Jahr. Okay. Ich habe nicht so viele Animationsfilme gesehen. Dieses Jahr Ich habe den Lego Batman gesehen, der sehr, sehr geil ist. Den ich extrem lustig gefunden. Ich habe den Emoji-Film gesehen, der nicht gut ist, zum es mal so äh, neutral ausdrücken Und ich habe, was habe ich noch gesehen? Was ist noch so ein Animationsfilm, der das Jahr rausgekommen ist? Das kommt mir gerade nicht in den Sinn.
1: Bigfoot Junior ist gelaufen, mm-hmm. äh, uh, Despicable Ja genau, Mi Despicable Me 3.
0: Den habe ich noch gesehen und der, das ist der Schwächste von diesen drei Despicable Me. Ich habe
1: gar nicht gesehen.
0: Das ist ja nicht so schlimm. Ich habe den nicht so gut gefunden. Es hat zwar paar gute Loves drin, aber es ist nicht so gut. Aber Coco ist wirklich einfach... Einfach ein super Film. Ich weiß nicht, Disney-Pixar macht es jedes Mal wieder. Und ich meine, Moana letztes Jahr habe ich auch schon super gefunden. Und ja, sie haben immer so ein die gleich, das gleiche Schema. Und ja, es geht immer so ein bisschen ums Gleiche in den letzten paar Jahren. Aber es zieht einfach jedes Mal. Ja. Sie machen es einfach jedes Mal über gut. Und bei Coco geht es um Miguel. Und er, eben, er hat so gerne Musik. Und äh, er wird unbedingt Musiker sein. Aber aus einem nicht weiter erklärten Grund, am Anfang zumindest äh, ist Musik verbannt aus seiner Familie. Man darf, der, vor allem die älteste Großmutter findet na, auf keinen Fall Musik, das ist äh, schlimm und so. Und dann wird nach diesem auch erklärt, wieso es so ist. Und dann wird der Miguel kommt dann äh, ins Land der Toten. Am Dia de los Muertos de las Muertos, irgendwie so rum. Ich kann kein Spanisch, äh, aber das ist, das ist der Tag der Toten äh, in, und das ist ein Feiertag in Mexiko, wo, wo ich extrem cool finde, auch von der Ästhetik nur schon. der man zum Beispiel bei der Introsequenz von Spectre, dem neuesten James Bond Film. Und der geht dann dort in das Land der Toten und dort spielt sich dann eigentlich die Mehrheit dem ganzen Film ab und er muss so ein bisschen seinen Weg finden und quasi das Mysterium ein bisschen aufklären, wieso das Musik verbannt ist und äh, muss, muss eigentlich auch noch sein musikalisches Idol treffen. Das ist so ein bisschen Synopsis und ich finde, es gibt ein, ich einen einzigen Kritikpunkt, den ich ein bisschen seltsam finde und das ist der Umstand, wie dass Miguel ins Land der Toten kommt. Den habe oh, ich mir im Nachhinein so überlegt, so, es ist irgendwie ein bisschen unschlüssig. Wieso, aber... Im Großen und Ganzen ist das einfach derart egal. <lacht> es ist so wurscht, weil es ist so... Also, dass die Animation bei einem Disney-Pixar-Film fantastisch ist, das ist eigentlich... Von dem gehen wir schon fast aus. Ja. Aber es hat so einen unglaublich geilen Style, eben mit dem ganzen mexikanischen... Äh, mit dem mexikanischen Vibe und nachher in dem Land der Toten. Das sieht so geil aus! Das ist so eine coole Ästhetik, die wo wo sie drin haben. Sie haben super Figuren. Geschaffen. Es gibt, also eben der Miguel zum Beispiel ist halt einfach, es ist wieder der, es ist jemand, der eine Passion hat für etwas und ist aus irgendeinem Grund, wird er zurückgehalten von der Familie und darf das nicht. Bremser. Und, genau, und dann muss er aus dem, aus dem Ausbrechen und irgendwie muss dem Familie gleich klar kommen. Das ist ja bei Moana zum Beispiel exakt genau das Gleiche ja. gsi. Zootopia ist etwas Ähnliches gsi. der Has wollte Polizist werden und die Eltern finden, nein, du wirst jetzt nicht Polizist. Das ist immer ein das Gleiche. Aber ich finde, sie haben eine mega schöne Geschichte gemacht, die zeitlang äh, beim Film l- h- schauen, habe ich gefunden, ja, das ist jetzt noch, ist noch eine gute Geschichte. Und es nimmt dann auch so ein paar Wendungen, wo ich jetzt recht gesehen habe. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil es gibt dann noch ein bisschen mehr Wendungen, wo ich nicht gesehen habe. <lacht> Sozusagen. Und die, die letzten paar Minuten sind einfach wahnsinnig emotional. für so man wird nicht verurteilt, wenn man dort ein Tränchen oder Zweifel Eifer Es ist einfach mega, mega herzig und so schön. Und es hat auch eine sehr interessante Message, eigentlich, eben, dass Erinnerungen sehr wichtig sind. Und unter anderem und andererseits finde ich auch, dass der Umgang bei den Mexikanern in ihrer Kultur mit dem Tod wahnsinnig spannend ist. Weil sie sagen nicht, ja, nach dem Tod ist fertig sondern nach dem Tod bist du im Land von der Toten lebst du weiter also ich glaube zumindest das ist so das ist zumindest auch das was Coco erzählt der Film ähm, und dass du dass du erinnert, dass die Erinnerung an dich quasi da ist und dass du eigentlich kannst weiter, weiterleben und dass die dünn am Tag der Toten dann also Gericht ausstellen und irgendwelches äh, Essen und so dass die Toten das können gucken, holen und dann sich und dann wieder ja, wieder mitnehmen und mit, basierend auf dem macht es natürlich auch der ein oder andere Witz. Und ich finde, es fängt auch die, die mexikanische, das mexikanische oder südländische Temperament sehr cool ein, weil das haben viele, vor allem so mexikanische und südländische Journalisten gesagt, die den Film gesehen haben, dass äh, wenn die eine Großmutter immer den Schuh wegnimmt, um irgendwie die Leute zu hauen oder irgendwie den Leuten das anrührt, das sei so, sei so gut getroffen und sie machen auch dort Gags damit. Zum Beispiel droht sie einem Hund, dass sie mit, äh, mit, äh, mit dem Schuh irgendwie heiß überzieht und nachher rennt er irgendwie davon und dann rührt sie ihm nach. Und dann sagt sie an am, am Michele, ja, du sollst nicht mit so streunenden Hunden rumziehen und äh, jetzt geh mit den Schuhe holen. <lacht> und und äh, dann macht, behandelt sie ihre Schuhe einmal wie so eine Knarre, also tut ihn wie so immer einen coolen <lacht> Western so um, um die Finger umschwingen und dann wieder unter den Fuß. Und einfach der die Ideenreichtum ist, ist so toll und die Lieder sind ja immer so ein bisschen eine Sache bei diesen Disney Filmen. Also Moana finde ich, oder Vajana, wie er bei uns geheißen hat, hat ein paar gute Lieder also ich meine, You're Welcome ist einfach sehr einfach catchy. Und ich finde jetzt nicht, dass Coco also ein so ein spezifisches Lied hat, das sehr catchy ist, aber es hat einfach viele coole Lieder, also außer einem gefallen die, die ganze mexikanische Salsa Merengue und so. Wenn einem das überhaupt nicht gefällt, dann wird man ein Mühe haben mit den Liedern, aber ich finde sie sind ex- Sie sind wirklich einfach gut und was dort auch noch ein Punkt ist, warum das sie gut sind, ist wegen der von der Leute. Und das ist hoher krass, der, der Miguel Red, der Anthony Gonzalez heisst der, der ist, keine Ahnung, noch nicht 15, der ist vielleicht irgendwie 12 oder so und singt seit er irgendwie 4 ist. Und er kann Spanisch, er kann Englisch und er singt und macht das alles selber und es ist, ist wirklich mega beeindruckend. Und er ist sicher auch ein wichtiger Teil, wieso der Film funktioniert. Ja, ich bin ein riesengroßer Fan von Coco und äh, ich gebe äh, voll stern Sterne. Klar, cool. wirklich, wirklich super, ich bin, äh, ich bin begeistert. Also nicht so begeistert war, bin, ich, bin ich von dem äh, Olaf-Kurzfilm, äh, was vor dem Coco einmal zeigt. Ich meine, Pixar macht es ja etwa die so, dass sie Kurzfilme zeigen die sind aber nicht so lang, aber weil der, der Olaf Frozen Film geht über 20 Minuten. Er ist hura lang und er ist nicht mal so gut. Ich finde am Schluss ist er noch herzig und so und es macht noch ein paar witzige Sachen, aber es ist einfach auch nicht so gut und ich finde 20 Minuten ist, ist ein viel. Es geht dann mehr als eine halbe Stunde, bis der Film dann effektiv anfängt, von dem, wenn er drin sitzt ist. Und sie haben den jetzt auch tatsächlich zurückgezogen, aber am 8. Dezember läuft er nicht mehr vor. Okay. Das äh, haben sie auch gefunden, oh, okay, sorry, ups. Und das finde ich ist eigentlich auch, auch okay, weil der, der Kurzfilm ist nicht so super. Sie haben schon Kurzfilme, die wahnsinnig gut waren. Ich meine, Piper war ja mega herzig, der ist glaube ich Moana gelaufen. Das war mit dem kleinen Vogel, der da am Meer unten war. Uh, Paperman hat es auch noch gegeben, der ist, der ist der war. von Record ralph so viel es mir ist gelaufen. Und auch sonst, ihre Kurzfilme sind eigentlich immer gut. Und mit dem
1: Hund ist es herzig ja. vor,
0: vor ähm, Big Hero 6. Ja genau, der war auch super. Gewesen. Allgemein sind eigentlich immer gut und der ist jetzt ein nicht so gut und doppelt so lang wie der Rest, also nicht so super. Also wenn wir den Film schauen bis am 8. ich weiß nicht, bei uns nimmt es dann glaube ich auch aus dem Programm. Äh, dann kann man, kann man auch eine halbe Stunde, nachdem der Film anfängt, <lacht> äh, also nachdem die, die äh, angeschriebene Zeit, ist, kann man dann schon erst rein. Verpasst nicht so viel. Ja, das, äh, das, ist, das sind ein paar Wörter zu Kokos, mal viel. Super unbedingt, Google schauen, volle Empfehlung, Marco hat mich ja auch super gefunden und er schaut sonst nicht so Animationsfilme, also er ist nicht so Fan davon. Und jetzt gehen wir über in die Disney-Sost-Diskussion, da redet es mal nicht nur ich,
1: das ist eigentlich auch noch gut.
0: Äh, und zwar ist so die Idee gewesen, dass wir über Disney-Filme schwätzen, äh, wo uns irgendwie besonders gefallen, wo mir mir also gut finden. und möglichst äh, einen aus vor 2000 und einen nach 2000, einfach weil, ich habe das Gefühl, so Animationsfilme sind eigentlich, hat das sich so ein bisschen, ist das so etwas anderes halt. und, äh, seit, äh, seit ja, es es eigentlich selber Geschichten ja machen oder? und nicht irgendwie das passiert auf irgendwelchen Märchen oder so. Das ist auch noch mal ein bisschen etwas anderes. Ja. Ähm, aber ich überlasse dir das Wort. Ähm, vor 2000, was hast du dir da also ich, also ich notiert? Find's, ich
1: finde es noch schwer und ich glaube, mir ist auch das Problem, dass... Ähm, also ich bin ja ein Mensch, der auch die Musik sehr gerne hat. Es gibt ja viele Leute, die finden, oh, jetzt singen es wieder und so. Und ich, ich kann es eigentlich wirklich noch gerne. Wenn, wenn gesungen wird, also ich schaue zum Beispiel den Glöckchen von Notre Dame finde ich super wegen der mhm. Musik, obwohl der Film selber vielleicht nicht der Beste ist, oder Hercules das ist, ist auch düster. super wegen der Musik, aber ich glaube so, einer von meinen Lieblingsfilmen von Disney ist halt wirklich auch den ich gesehen habe, wo ich 60 war, bin. und es ist einer, der irgendwie der kennt viel gar nicht, weil der ist so das ein ist bisschen... Fertage. Nein, <lacht> der ist so ein bisschen aus dem... Aus dem Bewusstsein von der Populärkulturhusekeit und das ist Taren und der Zauberkessel. Okay. Englisch ist der The Black Cauldron und das ist so ein. Kenne ich
0: zum Beispiel jetzt auch nicht. Der ist
1: aus den 80er. Ähm, ich bin so alt. <lacht> <lacht> ähm, der ist ähm, so, ein, richtig so ein Fantasy-Film. ein also es beruht auf der Buchreihe von Lloyd Alexander. Weiß nie wie wie die drei von der Namen ich glaube, es wirklich Lloyd Alexander. Alexander und sie Alexander also Lloyd. Es ist eben so, wenn recht viele, die die Bücher kennen, finden die Film schlecht, weil sie sich dann recht viel geändert haben. Ich habe die Bücher gelesen, ich finde es eigentlich eine gute Adaption, es ist einfach ein bisschen anders. Es geht dort um ein, so ein Fantasyland, wo ein böser König herrscht, der gehörnte König, no. wo ähm, ja so das Land knechtet und es ist so ein, ein ein Bub, der Taran, wo, ähm, Er ist Assistant Pickkeeper. Keeper. Also, er er wächst bei einem älteren Mann auf und der hat ein Schwein, das man ganz speziell muss behandeln muss. Henwen heisst das Schwein. Wie viel? Henwen. Okay. Und das Schwein kann eben hell sehen. Das weiss, das weiss der Bub eben nicht. Der Taran. Und dann wird eben das Schwein ähm, gesucht, von dem könnte König und er muss dann das ähm, verstecken schafft es nicht, wird gefangen genommen und so weiter und es ist recht rechter Geschichte. Also es ist auch lustig und herzig und so und ähm, ja äh, ja schon aber es ist letztlich doch relativ düster weil es hat dann wirklich also das Finale ist letztlich dass der König, der König so eine Armee von der Toten erweckt das hat nicht so w- Wandel wie Skelette, Skelette, so also eigentlich wie Zombies und sie können dann, dann, ich verrate jetzt einfach, viele Filme sind schon so alt, also, ne? es wird dann so aufgelöst, dass ähm, es hat so einen, eben, es geht ja um den schwarzen Kessel, mit dem kann man eben den König besiegen, aber es muss sich aber freiwillig dort stürzen und dann stirbt man. Und sie haben dann so einen, einen Begleiter, also die hat einen Begleiter, das ist so eine Art, so einen, Hundemensch, irgendwie, der ist Gurgi, also Gurgi auf Englisch, und der stürzt sich dann dort rein oh und ist dann tot. Aber am Schluss wird er wieder belebt.
0: Ja, no, natürlich.
1: Ja, also im Buch ist es so, dass sich ein Held reinstürzt und der ist dann einfach
0: tot. Okay.
1: Aber es ist wirklich es ist ein Film, der mich sehr prägt Ich habe auch das Kassettchen als Kind immer <lacht> gelost und so. Und ähm, ich finde es auch cool zu zeichnen, weil es ist nur so eine wirklich so auf Handzeichnung am mhm. so den Rändern der Figuren, die so ausgefranst sind. Und man sieht, das, wirklich, das ist zeichnen ist ja. zeichnen und ich finde das super. Ich weiß noch genau, ich bin mit meinem Bruder und meinem Vater und es ist mega voll gekippt Kino und ähm, wir haben dann so die letzten Plätze bekommen, so einen abklappbaren Sitz hinten am Saal und sind, unser Vater ist so der, der Held von uns, dass er uns die Plätze können organisieren konnte. Und so. und Superfilm. <lacht> Aber wirklich, es gibt ganz viele Leute, die ihn nicht, nicht mehr kennen, es ja. ist einfach so ein bisschen unbekannt, weil er ist halt auch nicht einer von denen, die man ein Kind einfach vorsetzen kann, ja. er ist herzlich und lustig und es wird auch nicht gesungen. Es ist wirklich halt so eine Fantasy-Geschichte, die wo, wo Disney nicht so gemacht hat ja. und mich hat der sehr geprägt eigentlich. Und ich weiß nicht, ich hatte auch so ein gehabt, Also ein so Genau, also habe ich kann das sehr gerne. Ich schaue das auch sehr gerne noch heute ich kann, ja. also ich glaube, ich kann heute noch auf Deutsch ziemlich auswenden. <lacht> <lacht> ja, der
0: Hintergrund. Cool. Ja, ich habe ein bisschen einen bisschen ein für den und zwar ist das auch ein Film, wo mich, es also sind eigentlich eh viele von denen sind ja Filme, die einem als Kind irgendwie Yeah. oder irgendwie beeindruckt haben. Mein erster Disney-Film oder allgemein mein allererster Film im Kino war Tarzan. Ich habe jetzt aber nicht Tarzan genommen, obwohl Tarzan auch sehr cool ist und mir das sehr gefällt und, und Phil Collins' den Soundtrack super ist. Äh, ich habe aber The Lion King genommen. Weil der Lion King ist glaube der Film, den ich wahrscheinlich am meisten gesehen habe in meinem ganzen Leben. Und den kann ich... ja, Ich weiß auch nicht. Das ist einfach ein Film, der ist zwei Jahre nachdem ich auf die Welt kam bin, <lacht> 1994. Und es ist... Ich finde, der ist einfach super gemacht von A bis, von A bis Z. Der ist cool zeichnet. Das hat sehr, also ich glaube, es ist zeichnet. Ja, ja Der schon schon Und die Geschichte ist eigentlich fucking düster. Es ist verdammt brutal.
1: Es ist eigentlich Hamlet.
0: Ja. Ja, eigentlich. Aber mit Loi. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich finde, eben, dort ist es auch... Also, ich hoffe, man weiß langsam, um was es geht bei Lion King Der, der Simba ist der, der Juni. Oder auf Deutsch heißt er ja der, der König der Löwen. Ich habe ihn natürlich als König der Löwen kennengelernt. Und äh, der Mufasa ist der König von allen Tieren dort in diesem Reich. Und äh, seine, wie heißt seine Frau? Sarabi, ich glaube. Sarabi ist seine Frau. Und sie hat natürlich ein Kind, und das ist der Simba. Und der äh, Mufasa hat einen bösen Bruder, den Scar der das heißt ja auf Deutsch Scar, das heisst nicht Narbe, das ist <lacht> ein bisschen Name, <lacht> uncatchy. Ähm, aber der, der, Mufasa, äh, der Scar tut dann mit dem Simba zusammen, weil also der verarscht eigentlich Simba leitet inne und tut durch das der, der Mufasa einen Falle lockt und der Mufasa stirbt dann auch. Und das ist wahrscheinlich der Moment in der Filmgeschichte, den ich bis jetzt am meisten brüllen kann. Ich habe als Kind ich habe ich das nicht vertreit. Das ist so schlimm. Vor allem, wenn er nachher noch, Ich werde jetzt schon fast wieder emotional. <lacht> wenn, er, wenn er zu einem anderen geht und findet, hey, nein, komm irgendwo Das ist so traurig und so, so gut. Einfach und halt dann, wie es weitergeht mit, mit, mit der Musik auch. Wenn er, ja. Ich meine, das, das allererste aller Frame mit dem ersten Ton, den du hörst, ist einfach schon Gänsehaut bei mir, ja. The Circle of Life und ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesehen, wenn ich mir schon erzähle und äh, wo ich da Hans Zimmer live gesehen habe im Hallestadion und er findet ja jetzt bringe ich da noch etwas äh, aus der Animation. Singt. und ich finde oh jetzt kommt irgendwie This Land oder so, was er gemacht hat und dann kommt so ein schwarzer rein, wo der Ton einfach Eis-Eis trifft und mir ist kalter Rücken abgelaufen. es ist so gut gewesen ähm, und äh, es hat ein mega viele schöne Messages drin, die du als Kind gar nicht so wirklich realisierst, aber zum Beispiel wo der, der Rafik ist eh die beste Figur die es gibt. Das ist da der, der tanzende da, wo, wo der Simba eigentlich tauft. Äh, wo er einem Eis auf, der Klö- auf den Kopf tätscht mit seinem Stängel und findet, äh, ja und, es Ja, ja. Und dann holt er nochmal aus, will er nochmal eins pängeln, und dann weicht er ja aus. Und dann sagt er, und? Ja, in der Vergangenheit tut es vielleicht weh, aber du lernst daraus. Und das ist eine schöne Message, wo du vielleicht das Kind gar nicht so wirklich checkst, aber es ist, es ist einfach auch lustig, weil die Figuren sind super und... Ja, der Lion King ist, ja, das ist einfach mein Disney-Film. Das ist der Film, den ich am allerliebsten habe. Das ist einer meiner Lieblingsfilme allgemein, nicht nur Disney. Aber ich habe den auch zweimal noch gesehen, als wo der, wo der 3D-Re-Release gekommen uns. vor ein paar Jahrzehnte habe ich das Gefühl, schon, schon her, dass ich dort auch gesehen was han ich wieder? Tränen vergossen wegen Mufasa? Und was habe ich wieder? Gänsehaut wegen den Songs. Ich meine, Sei Bereit oder auf Englisch Be Prepared ist meiner Meinung nach der beste Disney-Villain-Song, den es gibt. Da mögen vielleicht die Leute streiten mit mir, aber ich bleibe da hart. Das ist, das ist für mich einfach ein Fakt. Und ich finde auch dort, dass, dass die Songs sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gut sind. Und das ist einfach, weil ich natürlich mit der deutschen Fassung aufgewachsen bin, weil ich immer die deutsche Fassung gesehen habe. Und dann habe ich mal die Englische das ist einfach, es, ist nicht immer, es heisst nicht immer alles gleiche, aber es ist einfach gut adaptiert, finde ich. Und das ist eh noch ein Thema, die, die, die deutschen Adaptionen, wie sie einmal Songtext einfach knallhart ändern, dass es irgendwie in, in die Musik hineinpasst. Ja. Das finde ich ist, ist aber eigentlich immer gut gelöst. Ich weiß jetzt nicht, bei den neuen... Ist es, ist es auch so? Ich meine, wie heisst die Welcome auf, auf Deutsch?
1: Äh, Na, danke.
0: Irgend so etwas, ja. Also, das finde ich ein Ja, das ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Aber <lacht> sonst, sonst sind die Übersetzungen eigentlich immer cool gewesen. Und eben, das ist halt wieder so der nostalgie so, von früher. Und wenn du es halt immer auf Deutsch gehört hast, dann, halt einfach, dann redet die Figuren jetzt halt einfach Deutsch. Ja. Und ja, und der Lion King ist, ist mein Pick aus, äh, aus genannten Gründen. Dann gehen wir, äh, ja, gehen wir mal nach den 2000er. Mm. Das ist mehr so das Animationsdepartement. Äh, Toy Story zählt jetzt schon immer dazu. Die Toy Story 3 ist zwar in den 2000er, glaube ich. Ja. So und äh, Toy Story 1 irgendwo ich mein, äh, Mitte, Ende 90er. Ich 94 gemein.
1: oder so? Auch äh, 94. Ich glaube irgendwo in dieser Richtung. Und der zweite ist, glaube ich,
0: und 98,
1: 90, nein,
0: 99 nein, also Ja und, zwei, und Toy Story 3 habe ich lange, lange nicht gesehen.
1: Ich habe mehr noch nicht gesehen. Uh. Das kann ist
0: daheim, aber noch nicht gelöst. Also Toy Story 1 ist auch sehr einer von denen, wo, wo mir Ich meine, ich habe früher auch Spielzeug und so, so Zeugen und ich dachte, oh fuck, was machen die, wenn ich nicht da bin? Und ähm, Toy Story 3 ist, ist vor allem der Schluss. Ist, ist, egal wie alt du bist, wenn du mal Spielzeuge gehabt hast und du mal ein Kind bist, so, dann trifft es dich einfach. Dann ist es einfach knallhart Und das ist Ach, das war bitter gewesen. Ja, äh, ich, ich habe nicht den genommen, ich habe etwas anderes genommen, wo zwar sehr Toy Story ähnlich ist, jetzt habe ich wreck Ralph gewählt. Der ist super. Weil ich finde Racket Ralph der Wahnsinn, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich seit ich sechs bin Gamer. Und da hast du nochmal einen ganz anderen Zugang zu einem wreck Ralph, wo es ja eben um einen Bösewicht geht, der Ralph, wo immer der Böse ist im Spiel und es schiesst nirgendwo so ein bisschen an. Und in, den, in den, die, die ganzen Arcade-Kabinette, die dort wo die Welt, also der Film drin spielt, die haben ja einen, Dings, ein so einen Knotenpunkt und das ist die Game Central Station und der es dann an, wenn die Arcade eigentlich zu macht und ihre Kasten mehr oder weniger abgestellt wird. Und das ist auch so dass das Toy Story Prinzip halt, was macht? die Figuren, wenn du das Spiel abstellst. Oder zum Beispiel siehst du in dem Film, wie der Ken und der Ryu von irgendwie nachdem sie geschlägelt haben, gehen sie rauf und zu und denken, hey, gehen wir noch eins ziehen. Und das ist, das ist grossartig, das ist halt einfach lässig und eben ich spiele seit ich sechs bin, angefangen mit, mit Pokémon auf dem Gameboy und heute schon ich Game Reviews Outnow, unter anderem <lacht> kann man lesen. <lacht> 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 zum Beispiel Super Mario Odyssey. Uh, yeah. Anyway, und eben, darum, wegen dem funktioniert die Prämisse schon für mich. Und es hat so viele kleine Cameos und irgendwelche Referenzen auf irgendwelche Games. Irgendwo Im Hintergrund hat es eine Final Fantasy-Referenz, obwohl ich Final Fantasy Scheiße finde, ist das lässig Dann der Sonic, wo, wo vorkommt und so ein kleines PSA schwätzt und äh, das Metal Gear Solid Ausrufezeichen, wo, wo kommt und wenn man, wenn man das kennt, dann ist das einfach immer wieder so ein kleiner Moment, ich, wie ich Abgesehen von dem ist es einfach ein starker Film, finde ich. Er hat eine coole Geschichte, er, ist, er hat mega coole Ideen, finde ich, eben mit dem mit dem Käfer-Shooter, den sie hier haben und nachher, wissen es dass Mario Kart äh, Süßigkeitenland der Land gönnt. Ich weiß nicht, da, da würde ich dich nachher noch gerne schnell fragen, aber ich habe das Gefühl, der Film funktioniert tiptop, wenn man wir nicht wirklich mit Games irgendetwas zu tun hat und ich glaube das ist ja bei dir der Fall, Du bist yeah. ja nichts mit Games am Hut. Aber Du hast ja, ja den Film gut das fand, hat oder?
1: absolut funktioniert, das ist super. Ich habe ihn nicht im Kino geschaut, ich habe den zu Hause geschaut auf, auf Blu-ray mit meinem Vater. Und mein Vater ist über 70 und sogar er hat ihn cool gefunden. Mein ja. Vater hat noch nie in seinem Leben ein Game gespielt und, <lacht> und er hat es
0: super <lacht> gefunden. Ja, das finde ich, find ich cool. Ich habe ihn dort mal an einer Vorpremiere oder etwas gesehen, wo Mark Swain noch dort war. Weil der Mark Swain hat eine kleine Sprecherrolle in der deutschen Version. <lacht> und er sagt der allerlustigste Satz im ganzen Film er bangelt irgendwie am Ralf Ralph Eis auf der Grün und sagt halt den Latz <lacht> das ist schon lustig wenn wir eine Deutsche Film wo alle aber der, der John C Reilly ist der Ralf und er ist super und das ist halt einfach eine extrem herzige Geschichte finde ich hat auch einen Twist drin den ich, ich nicht gesehen habe ich finde das immer ein dummer Satz, um zu sagen, han, sieh, ho, sieh, han, äh, so, um, ich habe gesehen, ich habe Ich weiß nicht, wie es anderen gab. Vielleicht bin ich einfach abgelenkt von diesen ganzen lustigen Game-Sachen. Äh, und, ja, einfach, einfach viel, viel Liebe zum Detail. Auch zum Beispiel, wo, er, wo da der. De, ist der Ich glaube, er geht zu diesem zu Erinnerungs-Hirn-Dingens da. Und dann muss er so, einen, so ein Passwort eingeben. Und das ist einfach der Konami-Code. Und wenn man das weiss, <lacht> dann ist es lustig und wenn man es nicht weiss, dann ist, ist es einfach ein Code. Ist einfach ein Code. Dann, macht man, dann macht er halt links, links, rechts, rechts. Nein, warte, auf und ab. Fuck. <lacht> links, links, rechts, rechts, auf Fuck! Ich kenne den Konami-Code nicht mehr. <lacht> ist es ein Auf, und, auf und, ab und Ab, links, rechts, links, rechts, A, B, Start. Meint ich, sagt der Konami. Bin ziemlich
1: sicher, die Finger könnten es einfach so.
0: Wahrscheinlich. Man nämlich, das kommt ja von den alten Konami-Games, das ist ein, ein Hersteller von Games immer noch. Heute aber nicht mehr so viel, heute machen es nur so nur Arcade-Casten für Japan. Äh, und die haben einfach in allen von ihren Games, das heißt, wenn du das eingegeben hast, dann hast du irgendetwas Lässiges bekommen. Das, ist so bisschen, <lacht> das hat sich so ein in der Geschichte von, von Games, das gibt es heute noch, dass wenn du das machst, dass irgendetwas Lustiges passiert. Und immer mal wieder. Darum einfach so, die Liebe zum Detail hat mich einfach irgendwie einfach super gefunden. Es ist einfach auch ein lässiger Film.
1: Ja, ich finde es noch schwer, nach ähm, 2000 ein. Favorite sagen, weil, weil das schon so unterschiedliches Zeug kommt eben viel animierte mir, die Sache Und dann haben sie aber wieder zurückgefunden zu den Merli Adoption. Ich finde zum Beispiel Tangled sehr cool ja. und auch schöne Musik. Tangled
0: habe ich lustig gefunden
1: aber ich glaube mein Liebling ist Inside Out also ja. zu muss ich ja sagen ist so ein Runner Up aber ich finde jetzt Inside ich Out ich habe Inside ist super. Out noch nicht gesehen
0: Was? <lacht> das ist auch nicht, ja, nicht. der habe ich habe ich irgendwie einfach an mir vorbei ich weiß es nicht aber ich habe sehr viel sehr gut gehört der
1: war ein Eröffnungsfilm war, wo war es? vorletztes Jahr vorletztes Jahr am Fantas Pader und es war es ist super gsi und es ist wirklich ein Film wo man extrem hat also ich habe sehr viel müssen befreien. Es ist sowieso so ein <lacht> Film, wo so so Tränenli sind so 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 ganz weit vor. Ja. So, oh, jetzt nein, jetzt <lacht> genau. Es ist ein sehr schöner Film. Vor allem, es, ist, es ist ein Film, wo man, wo ich eigentlich das Gefühl kann, er hat so ein viel Slapstick drin, weil halt eben, es geht um das Mädchen und um die Gefühle in ihrem Kopf und das sind halt halt so auch so überzeichnete Figuren, ja. die halt eben nur traurig sind oder nur fröhlich oder nur ähm, hässig oder ekel empfinden. Und, und dann hat man wie das Gefühl, ja, das sind so, so ein einfache Sachen, aber der Film ist sehr komplex. Und es geht wirklich sehr stark darum, auch, um halt, ja, wie es ist als, als Kind und Gefühle und so. Und, ähm, es, hat eben auch, es hat auch etwas, wo ich finde, es ist so wie bei Toy Story, ähm, also ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, aber ähm, das Mädchen hat einen, einen, so einen imaginären Freund, den Bing-Bong.
0: Ja.
1: Und der, ist also langsam, der verschwindet langsam aus ihrem Leben und, und dann gehen ja, die Gefühle gehen ja durch, ihren Körper durch, um ihre Erinnerungen wieder aufzuholen. Ja. Und dann treffen sie den Bing-Bong und dort hat es also wirklich so eine Szene, wo hey, ich kann super ist so super das ist wirklich so etwas, wo dann so ein Jahr später so, no. Still not over it. Don't talk about it. <lacht> <Siehst du? lacht> Too soon.
0: <lacht> ja.
1: Es ist, es ist wirklich ein sehr schöner Film. Und ich muss auch sagen, ich habe eine nicht, wo ziemlich genau aussieht, wie das wirklich Und ich habe mich so, ich so gefunden, dass also mein Bruder es flippt er aus. <lacht> ja, es ist ein, ein sehr schöner Film. Und eben, ich glaube, also ich meine, wir ich schon recht viel von so... Diesen Pixar-Film, mhm. bei dem habe ich es eigentlich nicht zu erwarten, obwohl ich vorher schon viel gesagt haben: "Hey, er ist super" und so. Aber der hat mich so ein überrascht auch. Ja.
0: ja. ja der Inside Out muss ich mal noch nachholen. Das ist es sogar auf Netflix. Wusstest es nicht einmal? Aber den habe ich eben auch schon extrem viel gehört und dann von so Sparen paar ich der ist schon völlig überbewertet, der ist gar nicht so gut und so. Well,
1: they are monsters. Ah, aber
0: die sind doof. <lacht> Nein, ich, muss den, ich muss den wirklich einmal noch nachholen. Mir ist jetzt gerade noch etwas seltsam zu Record Ralph in den Sinn kommen, den ich heute so schnell erzählen möchte. Und zwar hat es ja das eine Meeting, wo da die bösen... so ein bisschen das Meeting von den anonymen Bösen... Zombie-Frist-Gehirn. ...was alles Mögliche drin hat. Und ich meine, es hat einen Zombie drin, der immer wieder ein Böse ist in einem Game. Und dann hat es dann halt auch einen der Geister von, von äh, Pac-Man drin. Es hat den Bowser von Mario, es hat den M. Bison von Street Fighter. Und dort haben natürlich die ganzen Game Publisher und, und Entwickler haben müssen ihre Säge geben, dass die Figuren brauchen dürfen brauchen. Und äh, zuerst wollten sie das an einem anderen Ort machen das Meeting in dem Sinn und dann haben, dann haben die Entwickler gefunden, ja also, die Figur die ist etwa 12 Meter groß und die muss so groß sein, ja aber oh, es ist 15 Meter groß und jetzt alles. ich und haben die, sind die sich halb in die Haare geraten, das ist uh, so, so doof und gefunden, ja du ja. und nachher äh, Pixar, Disney Pixar hat dann die Lösung gefunden und gefunden, Guck, wir machen das Dach oben drauf, wenn er zu groß ist, ist für das, kommt er nicht in dieser Szene vor, dann wird es auch so gut der Bowser ist dann halt einfach, einfach riesig. Ich ist gar nicht der Bison, es ist der Zangief, der von Street Fighter vorkommt. Anyway, moving on. <lacht> um so, was ähnliches lustig
1: gibt es auch von Toy Story. Bei Toy Story 1 hat Mattel nicht zugelassen, dass das Barbie, Barbie ja vorkommt kann. und dann haben sie es im Nachhinein so bereut, im zweiten Teil kommt sie vor und ich finde es recht lustig, weil ich habe dort, wo der Film rauskommt, schon im Kino geschafft. Und am Abspann von Toy Story 2 sagt Barbie so, also so das Flight Attendant Barbie sagt so, ja, Denken sie doch daran, wenn sie rausgehen, nehmen sie den Abfallmeter zu. Oder sind den und, so. und das hat unglaublich gut funktioniert. Also mir als Personal hätten gerne in jedem Abspann <lacht> ein paar, die das sagt, weil die Leute voll gehört
0: haben. Das ist schon geil. Das ist auch eine lustige Geschichte, die ich mitbekommen habe. Das andere ist so, so absurd. Heute sind er Böse. ist viel grösser als das. das ist so dumm. Aber das äh, zeigt so, ein bisschen, zeigt so ein bisschen das. Ähm haben wir noch etwas gehabt, genau. Und zwar sind wir ja beide erwachsene Leute. mängisch Ja, mängisch also vom Alter her. Und ich finde es recht spannend, wie man die Disney-Filme heute schaut, im Gegensatz zu wie man sie früher geschaut hat. Weil ich habe Koko irgendwie gefunden, ach, kann ich, kann ich echt den alleine schauen? So als nee. mit, mit er so, so ein Kind, so allein, ist das nicht ein bisschen creepy? Am Schluss bin ich mit einem Kollegen gegangen, der ist gleich alt, ich weiß nicht, ob das noch creepier ist, denn durch das, aber es war eine englische Vorstellung, am Abend da hat es relativ wenig Kinder, von dem her ist es easy. Gewesen. Aber ich finde, viele sagen, ja, ja, früher sind die Filme viel besser gewesen, die Animationsfilme und die Zeichentrickfilme und so. Ich find, das ist überhaupt nicht der Fall. Weil es hat heute... Ich, ich finde allem Disney ist extrem gut, was Diversity angeht. Das war ein Thema, das wir ja letzte Woche hatten. Yeah. Weil sie schauen extrem auf das. Und sie schauen darauf, so dass man so ein bisschen weltoffener wird, halt blöd gesagt. Dass sie, sie, sie nehmen das sehr ernst. und Ich, ich finde, früher, früher haben sie einfach irgendwelche Geschichten adaptiert. Zeitlang, oder? Ja. Und dann irgendwann zu angefangen dann halt auch eigene Geschichten zu schreiben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, ich das, dass das irgendwie schlechter geworden ist oder so. Nein,
1: ich glaube es auch nicht. Also, ich glaube Diversity ist für sie recht wichtig. Und, und, ähm, also gerade jetzt in den letzten paar Jahren haben haben auch mehrere so Latino-Leute im Film mitgemacht, die dann auch gesagt haben, das ist ihnen recht wichtig, zum Beispiel letztes Jahr bei Rogue One, mhm. wo der der Diego, Diego Luna, Luna ja. hat dürfen in seinem eigenen Akzent reden Und er hat gesagt, das ist für ihn mega wichtig, weil er sich aufwacht und er hat nie jemanden gesehen in einem Film, der so redet wie er, der mhm. nicht irgendein Gangster ist oder so. Und einfach so, also bei, bei Diversity ist eigentlich, es geht ja eigentlich nicht, nicht mal darum, dass jeder vertreten sein sollte, aber wenn, wenn die Leute sich selbst nie sehen oder yeah. hören in, einer, in einem Film dann, oder in einer Serie. Dann, dann ist es, einfach so, es geht wirklich um Visibility. Also wenn etwas einfach völlig unter den Teppich gekehrt wird, dann wird so, das würde das die Leute gar nicht mhm. geben. Also ich kann das extrem verstehen, wenn dann die Leute auch wollen, dass sie selber auch mal so, repräsentiert werden mhm. als Held in einer Geschichte. Und jetzt da das jetzt Mexikaner bei Coco können mitmachen. Ja, da, das es es hat keinen berühmten
0: Namen drin. Der berühmte ist wahrscheinlich der Edward James Olmos, Und wo der.
1: Gal Garcia Bernal. Kann
0: man dann denken. Das ist nicht ein riesiger Name. Mit dem verkaufst du keine <lacht> <lacht> nicht wirklich Billett, oder? Nein, es hat so einen so ja, so indie Schauspieler ein, ein, ein Indie-Darling bisschen. Also
1: er macht schon auch Hollywood-Filme, okay. aber halt nicht so die ganz großen, aber sehr gute Filme gemacht.
0: Ja, aber eben, ich finde das auch krass. Auch mit dem ersten sehr
1: guten Freund von Diego Luna.
0: Achso. <lacht> ja, die, die das habe ich, hab ich recht speziell gefunden. Ich meine Moana zum Beispiel hat, äh, hat zwar den Rock drin und mit dem verkaufst du natürlich Billett. Äh, und zu Tobi hat ein paar bekannte Sprecher gehabt. Aber äh, jetzt da hat es keinen einzigen. Und sie suchen auch immer, ich finde es wirklich gut, sie suchen immer Leute, die die wo, wo passen und die das auch irgendwie repräsentieren. Eben der Anthony Gonzalez, da, der, das ist ein, der ist zumindest aus dem südamerikanischen oder mexikanischen Raum, ich weiss nicht genau woher das er ist, aber das passt und eben die, die, wo die Moana geschwätzt hat, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt hat ein bisschen einen lustigen Namen, die ist,
1: Ja, de, ich, ich versuche nicht zu sagen. Sie ist sagen. irgendwie
0: Auli-I oder irgend so etwas, oder? Ja. So, sie hat auf jeden Fall eine Apostrophe im Namen und das irritiert mich. Ähm, <lacht> Und sie ist auch irgendwie, glaube hawaiianisch, sie ist aus, aus Hawaii und der, der Rock ist auch ursprünglich glaube aus Samoa oder irgend so ich weiß es nicht genau. Aber ja, aus, aus dieser Region, das ist nicht einfach ein berühmter, sondern einer, der von dort herum ist. Und das finde ich ist, ist extrem cool und das finde ich ist gerade eine gute Überleitung noch schnell zu etwas, wo, wo noch kommt. Und zwar Disney hat jetzt ja angefangen, einfach alle ihre Klassiker, alle ihre Animations- und Zeichentrickfilme irgendwie eine Live-Action-Adaption zu geben. Ähm, und jetzt haben sie da zum Beispiel, haben sie erst gerade letzte, haben sie das Casting herausgebracht, also wer das äh, Mulan wird spielen, im Mulan-Film. Und das ist eine Chinesin, die ich noch nie gehört habe. Nicht irgendjemand, der wo, wo schon in den USA bekannt ist oder so, sondern jemand, wo wo das wirklich so repräsentieren kann. Und sie haben die auch jahrelang gesucht nach einem passenden Aladdin. der, ist, der haben sie jetzt auch jemand, vorgestellt und von der kennt man da kann man bei uns da in den USA kennt man ihn nicht. Die Asmine spielt äh, wird gespielt von der heißt sie Naomi Scott glaube sie hat einen von der, der Pink glaube irgendeinen von der Power Rangers das hat sie gespielt <lacht> Es ist aber auch äh, Abstimmung von dort Namen und ich glaube der Will Smith ist der der Chini. Ja. Han ich gemeint. Und auch jetzt beim beim Lion King Remake, wo in zwei Jahren wird drusä ich meine, es sind drei Viertel vom Kasten schwarz. Weil es geht um Afrika und dann glaub, macht das die Sinn. Ich glaube, sind
1: nur der,
0: nur der, John Oliver, der Vogel, das ist der John der Oliver und
1: Timon und Pumba.
0: Ja, das ist der Seth Rogen und nochmal jemand.
1: Nein, noch den man da nicht kennt. Den
0: habe ich nicht so gekannt. Aber der, der Dings eben, der, der Sasu ist im Original der Dings gewesen, Der Rowan Atkinson, ja. und also der Mr. Bean. Und jetzt ist der John Oliver, den ich grossartig finde. Das ist ein super Casting. Und der, Haupt, der Simba ist der Donald Glover, der Sinn macht. Weil der Donald Glover kann singen. Zum Beispiel. Ja. Äh, und der Nas ist Beyoncé, mhm. ja, ich ja, weiß nicht. Möchte es nicht haben. Ja, aber sie kann halt auch singen. Das ist schon auch gut. Aber man wird dann halt einfach die Beyoncé hören und nicht die Figur. Das ja. ist bisschen, das, was ich hier seltsam finde. Ich hätte natürlich mir dort die Lupita Nyong'o gewünscht, weil ich finde, sie hat eine der schönsten Stimmen, so Sprechstimmen ever. So eine unglaublich angenehme Stimme, sie hat schon die Mutter gesprochen. also da die Wolfmutter beim Dschungelbuch. Ja. Und der und, äh, Thomas Kanata bei, äh, bei der neuen Star Wars Trilogie. Und ich finde wirklich, dass die jetzt so eine extrem angenehme Stimme. Und ich hätte die gerne dort irgendwie gehört gehabt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer der Scar Ah, der Dings, der... Fuck, wie, wie, wie sagt man den? Chiwetel Ejiofor.
1: Chiwetel Ejiofor. Irgend
0: so etwas. Der äh, wird wahrscheinlich nicht gleich an Jeremy Irons sondern Wie der Jeremy Irons hat einfach so eine ikonische Stimme. Aber äh, das ist sicher auch... Wird sicher auch funktionieren, mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, zumindest das Casting hat es immer drauf, jetzt bei dem. Sonst, du bist glaube ich, nicht so Fan von diesen Remakes. Es
1: geht. Also ich finde ich find halt Remakes immer gut, wenn man etwas Neues daraus macht. Wenn es einfach das Gleiche ist, ist es ein sinnlos. Da gibt es es ja schon. Eben. Und ich, zum Beispiel, ich bin recht enttäuscht vom Dschungelbuch-Remake, weil... Ähm, ich finde er hat so eine komische Balance zwischen Ernst und Action mhm. und, und etwas bedrohlich. Und dann wird eben doch gesungen. Und Ich habe mich gefunden, sie hätten sich für uns am besten entscheiden sollen. Also entweder wirklich, man macht etwas ein bisschen Ernstes, ein bisschen für etwas mhm. für ältere Zuschauer, wo, wo, dann auch wirklich, wo man auf Action setzen kann. Und dann müssen wir halt so das, das lustige Gesang der Aspekt rausnehmen usene und mm. und ich habe ich hab nicht mir gefunden ist so ein seltsam will eben der was was z.B. der Baum macht das ist schon eher für kleine Kind und dann aber der der Riese Aff der ist ja richtig gruselig. Mm. so der Kengu ist richtig gruselig Das Salz. Und ich finde es passt überhaupt nicht einmal so der der Löi, also Löi. Ich <lacht> gehört <wow>, falscher Kontinent. <lacht> ähm ja, also ich ich bin dort ein bisschen täuscht. Ich habe gefunden, ist so der Ton, habe ich ein bisschen seltsam gefunden für ja. den Film. Ich finde,
0: also das ist auch noch ein Beispiel, gewesen, wo man einen, einen guten Haupt, gute Hauptfigur castet hat, finde ich. Der Bub. Der
1: Bub, ja, ja, der ist gut gewesen. Ähm, ich, also ich habe anfange sich nichts gegen das Remake, wenn man wirklich etwas dazu bringt. Zum Beispiel bei, also ich habe wie schön das bist, habe ich schön gefunden. Dazu habe ich gut gefunden, dass die Geschichte noch ein wenig weitergezogen haben. Mhm. Also, sie haben es ergänzt und es hatten noch zusätzliche Lieder. Es hat mich jetzt nicht gestört, dass sie jetzt da noch eine Live-Action-Version daraus gemacht haben. Spannend fand habe ich Maleficent. Gefunden. Der ich Film ist kann. zwar nicht, nicht super gut, ich han ihn chli wenig gefunden, aber ich finde es toll, dass sie eigentlich einen, so den Versuch angehen, so ein eine feministische <lacht> Neuinterpretation des Dornrösen. Wo, also du hast nicht gesehen es geht sozusagen drum wie jetzt die
0: origin story oder das ja wie, wie, wie die Hex
1: eigentlich Song, ja. so wurden ist und sie ist eigentlich gar nicht böse und eigentlich ist das dort nur herziges Liebesgeschichte ist eigentlich zwischen der zwischen dem Dornrösli und der Hexe.
0: Okay. das sind eigentlich okay. so
1: sie wie begleitet im, im Erwachsenwerden und eigentlich ist sie so wie eine Ersatzmutter für sie und es ist eigentlich okay. recht schön ich finde der Film ist echt süß Fehl, also Sachen, die nicht so gut gemacht sind, aber ich habe ihn sehr spannend. Gefunden. Also, okay. Das ist jetzt ein Film, wo wirklich du wirklich vergleichen kannst. Also da macht es auch Sinn. Weil ich meine, ich finde, Dornrösli von Disney ist wirklich schlecht gealtert. Ich okay. finde, du kannst du heute nicht mehr schauen. Die Musik ist, ist sehr gelaget. operettenhaft. Und, also die Bilder sind schön, aber ich finde es äh, schwierig zu schauen. Also, okay, ich habe
0: schon lange nicht mehr geschaut.
1: Ja, ich, ich glaube, als Kind findet man das easy, aber als Erwachsene hat er mich genervt, und ich mich mm. wieder haben schauen lässt. <lacht> Nein, das geht nicht.
0: Ja. Also ich habe ich hab das Dschungelbuch und ich, ich bin vor allem wahnsinnig beeindruckt gewesen, wie der Film aussieht. Wie die Tiere zum Leben erweckt haben, die Anführungszeichen leben. Ja, und es hat vor allem erstaunlicherweise für mich recht gut funktioniert, dass die gerettet haben. Und dass es das nicht irgendwie seltsam wirkt, weil echte Tiere schwätzen. Das hat, habe ich mir recht Sorgen gemacht im Vorfeld, aber nachher ich, bin ich doch überzeugt gewesen.
1: Wobei ich, ich, glaube, ich erinnere mich jetzt grob daran, dass ich <lacht> dann schon gefunden habe, Amis, wenn die Leute, wenn die dir geredet haben, ist so chli s Ankennen, weil doch wenn dann irgendwie so Mulbewegige so komisch waren, mm-hmm. ich von, so, äh, das ist irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, <lacht> machs nicht. Ja.
0: Ich habe das, nicht so schlimm gefunden. Ich han halt dort, das Voice Talent, super gsi. Eben der Bill Murray ist der, der Baloo, gewesen, der, der Christopher Walken als King Louis ist eigentlich auch lustig, aber dort hat mich zum Beispiel also nicht genervt, aber den Song, der Song, dort habe ich richtig unpassend gefunden. Das hat gar ja. nicht so der Figur und gar nicht in die Szene ja, gepasst. Ja, das
1: ist eigentlich ein lustiger Song und das ist, das ist ein super Song. wirklich
0: gruselig Aber, gewesen, aber sie haben einfach den Song drinne dass sie sagen, sie haben den drin. Ja. Das, habe nicht, das hat mir nicht gepasst. Aber der, der Dings, der, Bärniss essen, es auf Deutsch. Ähm,
1: Probierst mal mit Gebietschkeit? Ja, natürlich
0: ähm, Der, finde ich, ist eigentlich in Ordnung gewesen. Der hat eigentlich gepasst. Und ich finde, ja, es ist eigentlich noch lustig, vor allem wenn du ein Behind-the-Sins-Video so anschaust, wie der Bube einfach über so grüne und blaue Turngeräte über den Kumpel <lacht> und solche Sachen machen. Ähm, aber ich habe den eben erstaunlich erstaunlich lässig. Mir hat dafür für Beauty and the Beast nicht so gefallen. Ich habe den, der ist, für mich ist der auch irgendwie fast zu sehr Eis Eis gewesen. Und so, so gerne nicht Emma Watson anschaue, ich finde, sie ist einfach keine gute Schauspielerin und auch nicht wirklich eine gute Sängerin. Ich
1: finde sie auch nicht eine gut gute Schauspielerin. Ich finde, sie war am besten, gewesen, Herr Potter 3, und sie ja. geht jetzt ab.
0: <lacht> ich finde es lässig, was sie macht mit, mit ihrer Bekanntheit und für was sie sich einsetzt. Und so. Das ist alles super, aber schauspielerisch gefällt passt sie mir einfach nicht. Sie ist einfach, ich finde, sie ist einfach nicht gut. Und auch, dass wir dort... Die Geschichte hat man ja dann schlussendlich schon auch ein bisschen umgeschrieben. Ich finde aber irgendwie zu einem seltsamen Grad. Auch, dass man irgendwie jegliche Funktion eigentlich ihre, ihrem Vater mehr oder weniger weggenommen hat. Dass der nicht mehr der Erfinder war, sondern sie ja eigentlich die Gescheide, oder? Und ja. d- d- dort hat man einfach glaub, noch ein bisschen pushen hey, sie ist dann im Fall die Beste und sie ist im Fall super. Aber sie ist auch ein seltsam. Aber hat die, die Verbindung zum Gaston ist irgendwie mega seltsam, weil sie ist verdammt blöd, sie ist mega assi zu ihm und er ist gar nicht so böse. Vor allem am Anfang, Im, in den Filmadaption. ich hatte nicht das Gefühl, er ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen auf, aufsässig und halt so ein bisschen Hey, hallo, äh, hallo und so. Und äh, der Luke Evans, der ihn spielt, ist super, aber ist super. <lacht> und der passt ich glaube, ich das hätte ist kaum verwünscht. Aber ja, ich die Beauty hat ein bisschen nicht so toll gefunden, muss ich sagen. Ähm, aber auch nicht, auch nicht schlimm, weißt, du, das, das, also das Schloss also das Schloss, richtig geil ausgesehen, das ist cool gewesen.
1: Ich muss sagen, ich bin, ich bin ein Merli-Fan und ich finde es eine gute Umsetzung und, und wenn man, man den französischen ähm, La Vaison Belle a la Bête gesehen hat, dann ist alles einfach also, tausendmal besser,
0: <lacht> das mit, mit dem Film ist so schlecht. Das ist mit dem Vincent kann genau, und Lea Genau,
1: und wo unter anderem auch Yvonne ähm, Cutterfeld
0: mitspielt. <lacht> ah,
1: der Film ist, ist unglaublich okay. schön, aber sie eher doof.
0: <lacht> ja, also, also ich finde find Beauty and the Beast ist nicht schlecht. Es ist einfach ja, nicht so, ist mir nicht gross auch in Erinnerung geblieben. Was ich
1: schade gefunden habe, ist, also ich muss sagen, Beauty and the Beast ist halt auch wirklich ein Musical, wo ich Musik sehr gut finden. Und es ist halt ich als bibliophiler Mensch. Finde natürlich auch... Also ich,
0: ich kannst dich identifizieren.
1: Extrem. Wo, wo, das ist so toll, wo er ihr die Bibliothek schenkt und dann läuft er weg und dann macht sie so ah, das bin ich so, also
0: Das bin ich.
1: Das bin sowas von uns, Ich das auch machen. Ja, was ich ein bisschen schade gefunden habe bei dem Film, ist dass, ähm, dass sie das so... so Plakativ gesehen, Wir haben einen Schwule. Ja.
0: <lacht> so eine so, ja, das ist so ein Moment. Ja,
1: es ist wirklich, es ist ja nichts. Und dann ja. ist es einfach in mehreren Ländern ist der Film dann noch nicht gezeigt worden. Für mich einfach, ein nein. Also, also ich finde, ich finde das super, wenn man, wenn man, das mal versucht. Aber ja. es ist, also erstens ist es ja auch sehr klischeehaft mhm. umgesetzt und zweitens ist es, ja, man hätte das auch anders machen.
0: Ich hab, ja, Beauty and the Beast ist okay. Cinderella habe ich nicht gesehen.
1: Cinderella ist herzig. Das war, glaube ich,
0: einer von den Ersten, der ja. so ein live action Ding also, gut hat. Ich
1: finde find Cinderella herzig. Ähm, Aber? Also, es, ist, es ist jetzt nicht einer, wo ich jetzt finde, ich muss ihn 200 Mal schauen. Oder ja. so. und bei anderen Filmen habe ich das immer schon <lacht> das Gefühl, Aber der ist, der ist herzig. Aber okay. Ja, ich finde, ein, ein, zwei Mal, kann man kann ihn schauen und dann, dann langs. Ich finde es einfach mühsam, wenn ich jetzt wirklich so offenbar strategisch wirklich jeder ja. muss es live Action äh, updates Update also eben In Planung
0: sind, äh, wo Casting und schon etwas haben, ist, äh, The Dum- Lion King, Dumbo Dumbo von Tim Burton, was ich mir noch recht spannend vorstelle, weil überhaupt das ein verdammter Acid Trip ist, ja. der Originalfilm, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber
1: eben, das wäre mal was Neues und dumm. Ja, das wäre noch cool. Und
0: der Lion King, habe ich das Gefühl, wird sich nicht gross unterscheiden. Vom, ich vom frage Original. mich eben,
1: ob der Lion King wirklich so umgesetzt wird wie das Dschungelbuch. Mhm. Oder ob sie es so ein bisschen versuchen, wie die Broadway-Version mit der Maske. Das finde ich nämlich spannend. Also es ist,
0: es ist alles CGI und so. CGI-Tier. Ja, find finde ich schade. Ich finde das... Ich, ich bin nach... Ich hab gedacht, oh fuck, wenn das Dschungelbuch so in echt kommt, dann kommt sicher auch früher oder später der Lion King und dann postet John Favreau das Bild so. Ja, ich mache als nächstes der Lion King. Und ich mag den John Favreau extrem als, als Regisseur-Chef. Der Wahnsinn. Ich liebe Chef. Äh, und ich habe eben das Dschungelbuch cool gefunden. Von dem her bin ich optimistisch. Dadurch. Und eben halt die, die Sprecher sind super. Also... Die Leute, die sprechen, sind super, ob es dann auch gute Sprecher sind, das werden wir dann sehen. Dann eben Mulan ist in Planung. Ich muss gestehen, ich habe Mulan nie (lacht) gesehen. Nein! Ich habe den einen oder anderen von diesen Disney-Filmen nicht gesehen, das ist noch schlimm. Dings und eben der der Aladdin ist ist geplant und der ist auch, glaube ich, schon bisschen weiter vorgeschritten in der Produktion, also vor Produktion. Und sonst eben, wir werden wahrscheinlich ziemlich alles nochmal sehen, solange die Leute schauen gehen.
1: Ja, und die nehmen auch sehr viel ein. Ja
0: wir sollten einfach nochmal so ein bisschen die Nostalgie kann holen, oder? Ah, du hast doch den gesehen, der klein war, bist Schau, jetzt gibt es noch mit echten Leuten. Und ich finde, es ist ein interessantes Experiment und bis jetzt hat es für mich zumindest funktioniert. Mal schauen, wie es weitergeht. Und äh, ja, als nächstes kommt dann noch Snow White, ah nein, Snow White hat man ja schon mal gemacht, hä? Snow White and Huntsman. <lacht> Das ist nicht dein das ist Universal, so viel so. die haben äh, Mirror Mirror gemacht, das ist dein Das ist ein Scheiß Ich hasse Mirror Mirror. Ich finde zwar die ganze Bollywood-Dings am Schluss, die Nummer. Das die ist Numere. furchtbar.
1: Sonst finde ich den Film echt gut. Ach nein, ich hatte das so Schuss. nicht gut. Wenn man mehrmals schaut, filmen sogar noch besser. Nein, wie, wie sind in den Hund
0: verwandt? Ah, oh, so ein Look. Das ist so doof. Und der Sean Bean ist das Ding. Ach nein. Ja. Yeah. Das habe ich da sehr, sehr doof gefunden. Ich finde zwar eben so, das Bollywood-Lied. Das Lied finde ich cool. Nein. Ja, dann sind wir genau anders <lacht> <lacht> Nein, mir, mir, vor allem Mirror Mirror ist der dümmste Titel zum Sagen auf der ganzen Welt. Mirror Mirror. Ich
1: finde find bei mir Mirror mir eben jetzt? noch... Ja, das war nicht. Hm. Ich finde dort eben cool,
0: ist dass... Das
1: ähm, also es sieht natürlich schön aus, aber ich finde dort eben auch cool, dass sie sehr bewusst mit, mit, mit der Zellkonventionen arbeiten. Es gibt sogar eine Szene dort, wo... Ähm, Schneewittli sperrt Zwerge und der Prinz ein im Haus der Zwerge zum gegen das Monster zu kämpfen ja. und dann, dann sagt der, der Prinz sozusagen hey, das kannst du nicht machen es so es gibt da alt eingesessene Erzählkonventionen und die, über die kann man sich nicht hinwegsetzen ich bin der muss kämpfen, nicht du und sie so nein wir machen jetzt das anders das finde ich super am Schluss dass dann so der, das mit dem mit dem Apfel dann auch umdreht wird dass dass sie dann also ich finde es ich find immer cool, wenn man etwas Neues macht und das ist jetzt wirklich der Film, der das mhm. am meisten gemacht hat, von diesen... ...mehrchen Wiederaufguss-Sachen. Also,
0: also ich, ich weiss wirklich nicht mehr viele vom, viel, viel vom Film, ich mag mich noch nicht erinnern, dass es einen Scheiße gefunden hat. Er ist natürlich <lacht>
1: einfach halt speziell, weil er halt wirklich so sehr opulent aussieht und so ja. Quirlig an meinem so. Find, Aber mir hat eigentlich gefallen.
0: Hat der Regisseur mal einen guten Film gemacht? Das ist der Tarzan Singh. Ja, der, der hat einmal. Ich glaube. hat
1: Cell gemacht.
0: Ich glaube, er, hat, er hat Immortals gemacht. Das ist der griechisch Götterfilm mit, stimmt, dem, mit dem Henry Cavill und dem Mickey Rourke, der eine absolute Katastrophe <lacht> ist, die ich auch verabscheue.
1: Ich finde, der. Also, das jetzt nur so als ganz kurze. Ähm Ausflug. Ich finde, im muss man schauen als, als Theaterstück, weil es ist auch keine richtige Welt oder zeigt. Das sind ja. einfach wie, wie ähm, Kulissen pro Szene oder so. Und ich finde ich den viel viel Eigentlich spannend gefunden. Er ist, ich würde ihn jetzt nicht das gut bezeichnen, mhm. aber er ist sehr spannend zum schauen, wenn man sich so ein für
0: Antike und so interessiert. Und küppelt einfach Mythologie. Ja, aber ist, ja der aber der Sohn, das ist das Problem. Ich, also ich habe
1: schon lange Theorie, dass Hollywood spätestens ab Mitte 80er nicht mehr vorchristlich kann denken. Wenn man nämlich alle so diese die, ähm, Mythologie-Sachen ja. aus den letzten paar Jahren ansehen, es hat immer christliche ähm, Ästhetik drin und Motivik. Also irgendwie, es hat dann immer ein, zum Beispiel ähm, das Remake von Wrath ähm, Clash of the Titans, dort hat es einen HD, der als Lucifer eigentlich dargestellt mm-hmm. wird und, und Hölle als Fackführer, auch bei Percy Jackson. Ist einfach Hollywood kann nicht vorschriftlich denke ich nicht mal an, in Amerika gibt es überhaupt keine Altchiologen mehr, wo es nicht mehr
0: vermitteln
1: können. <lacht> yeah. Es ist seltsam. Nein,
0: alles, alles scheit. Ähm, Wenn man etwas Lässiges mit griechischer Mythologie äh, konsumieren möchte, dann muss man God of War spielen. Das ist zwar ein Game, das ja. ist, und dort kann man aber vor allem im dritten Teil kann man alle äh, Götter auf den Rinku gehen und das ist sehr leisig.
1: Wir auch Percy Jackson lassen.
0: Das ist die, die Idee von Percy Jackson finde ich mega cool, dass da die, die Götter jetzt bei uns so ein bisschen rumdingseln und eben der Nathan Fillion ist ja der Hermes. Hermes, der Götterbote. <lacht> und er schafft ja wieder Post quasi. Genau. Das, ist, das ist wirklich lustig, ja. das ist cool.
1: Percy Jackson Bücher sind echt gut, Film finde ich. Sehr spannend. Mhm. Die ich finde nur den zweiten Zwei gesehen. besser als der erste, <lacht> die aber, aber das Problem ist, dass es, die Filme nicht auf. Die Filme ja. widersprechen sich extrem fest.
0: Ja. Da, die, die, wie heißt der, die, der, die, der, die, die der Hauptrolle spielt? Logan Lerman. Oh ja, genau, ist...
1: Er ist super in der Rolle. Sag nichts gegen ihn.
0: Ich mag einfach das. Ist also... also mag sein, aber ich finde finde ich die Rolle scheiße. Weil ich kann, kann... Ich habe bei Fury zum Beispiel habe ich ihn eigentlich recht gut gefunden. Perk- Perks
1: of Bill Wolf? Ah, ich nicht gesehen.
0: Das ist aber oh. auch Demo Watson. Hey? Und, <lacht> der und der Ezra das Miller. Der Flash. Im Fall. Das ist ein super Film
1: Fall. Das ist einer meiner Lieblingsfilme okay. aus den letzten
0: paar Jahren. Ja, den muss ich eben, glaub, schon einmal schauen. Ja. Ja, der Logan Lerman und der Michael. Nein, das ist eben nicht der Michael B. Jordan, wo der, der schon der ist. Nein, es ist der. Oh Gott, das ist der aus
1: Thunder, der, wo der heißt, Al Pacino äh,
0: gespielt hat. Ich so.
1: weiß nicht. Aber. Halt. Ich weiß, Jackson?
0: Ja, ja, Br- Brandon T. Jackson Können oder die. irgendetwas. Yeah.
1: Er ist sehr schlecht. Also er, er, er macht eine gute Sache. Percy Jackson leider hat zu seiner Figur ein, 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 ein hm? schwarzes Stereotyp gemacht, was, ja. was er im, im Buch
0: nicht okay. ist. Ja. Und der Dings, der, der, der Alexander oder Dario, ja.
1: Ja, aber am hast noch die falsche Haarfarbe. Du noch äh,
0: äh, hast du noch ein bisschen Eye Candy, aber... Ja. Ja. Nein, ich kann äh, das auch nicht so gut gefunden. Gut, anyway... <lacht> ähm,
1: Klammer zu!
0: Äh, genau, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift. Das passiert ja bei uns zwei, vor allem bei mir. zum Beispiel jetzt eigentlich nie. <lacht> äh, nie. Und, äh, aber das ist ja, was noch gut ist. Man muss ja nicht immer... Was, was mache ich für eine verdammt lausige Überleitung? Ich weiß gar nicht, wo ich bin Einfach mit vielleicht
1: noch schnell zum <lacht> sagen zu den Remakes. Ich bin wirklich gespannt, wie... Zum Beispiel Aladdin rauskommt. Mhm. weil da es wirklich viele fantastische Elemente und also, meine, der Film, ist ist sehr absurd, immer wieder mhm. so die die Sachen, was der Genie macht und so. und Ich frage mich echt, wie man das dann umsetzt, <lacht> wenn es ja. ähm, eine Live Action, inszenierung Live Action inszeniert ist und da könnte ich mir vorstellen, dass da was Spannendes könnte mhm. Ich bin nicht so ganz froh, dass der Will Smith ist. Ich glaube nicht, dass er. Also er wird sicher etwas ganz anderes mhm. machen als Robin Williams. Ja. Aber ich bin gespannt darauf.
0: Ja, ich, also ich freue mich eigentlich. Also freue mich. Ich bin auch gespannt. Würde ich sagen, vor allem über Lion King ist mein Holy Grail von den disney film Und darum bin ich dort äh, umso allenfalls kritischer oder eben nicht. Das ist noch ein kleiner Teaser für nächste Woche. Weil nächste Woche reden wir über Fandoms. Das wird sehr spannend. Eben Fandoms, oder auf Deutsch heißt Fandom ja Fangemeinde. Was aber eigentlich so ist, ist wie fest, dass man, wenn man von etwas ganz, ganz fest Fan ist. Wie man dann mit dem Wieso dass man das ist, wie dass man das zu dem kommt, wie man dann mit Kritik umgeht äh, an dem eigenen Lieblingsprodukt sozusagen und, und ob man dann eben kritischer ist oder eben genau nicht. Und das wird recht spannend, vor allem bin ich dann gespannt, der Marco so erzählt. <lacht> Weil äh, ich kenne glaube niemanden, der Star Wars so festlässig findet wie er. Und äh, das ist das Thema von nächsten Woche. Ähm, nächste Woche kommen noch ein paar Filme raus. Jetzt ist die Überleitung ein bisschen besser gelungen. <lacht> <lacht> äh, und zwar habe ich mir da drei rausgeschrieben. Einerseits kommt All I See Is You raus, ist von Mark Forster, der ja Molly zwar in Deutschland geboren, aber er ist eigentlich mehr oder weniger ein Schweizer. Äh, der hat World War Z gemacht, Quantum of Solace und Stranger than Fiction. Und äh, der Film ist jetzt mit Blake Lively und Jason Clark. Es geht darum, dass sich die Beziehung von einer blinden Frau und ihrem Mann sich verändert, wo sie wieder sieht und irgendwie äh, verstörende Details über sich und ihren Mann entdeckt. Was auch immer das bedeutet. Ich hatte Der Trailer hat eigentlich noch interessant ausgesehen, ich habe keinen Plan, was wirklich passieren soll. Aber äh, Mark Forster, sein Track Record war in letzter Zeit nicht so super. Quantum of Solace ist wahrscheinlich ziemlich sicher der schwächste Bond-Film mit Craig, finde ich. Ich Ja, finde ich
1: auch.
0: Das ist ja ich weiß es nicht. Das, und ja, was, was das noch ein bisschen bestärkt ist das Review auf OutNow. Der, der Dings, der Chris, der CRS hat zwei eine halbe von sechs Sternen gegeben, Das ist schon nicht so gut. Er schreibt, es war ein visuell aufregender Film, äh, wo zu grossen Teil aber die Spannung und die interessanten Element fehlt. Und er schreibt noch, es ist keine Eye-opening Experience. Oh. Bravo, Chris, bravo für den Punk. Weißt du, ein Opening, weil es ist egal. Ja, so läuft das. Mul, stark. Gut, dann. Ich möchte ähm,
1: einfach nur schnell sagen, ich freue ja. mich echt, wieso tun alle Leute immer den Jason Clark besetzen. Ich finde den furchtbar. Der ist überall dabei, wieso? Ich verstehe ja, das nicht. Ja,
0: er gehört so ein bisschen die Reihe äh, Sam Worthington. Äh, wie heißt der andere? Ich finde Sam
1: Worthington viel besser als ja. du. Hast.
0: Das war der schwächste Part von Avatar. Ähm, dann wie heißt der andere Kopf? Der, der jetzt der, der King Arthur war, ist der neue. Äh, Charlie, Charlie Hunnam. Hunnam. Der ist auch so ein bisschen nichts. Und dann gibt es mal so einen. Der Jai Courtney natürlich, war auch ein bisschen nichts ist. Der ist
1: furchtbar. Ich glaube, Jason Clarke ist so... so nur Stufen vor dem Jai Courtney. Jai Courtney ist wirklich so... Das ist ein Grund für mich, einen Film nicht zu
0: schauen. Der hat Die Hard kaputt gemacht, sagen viele.
1: Nein, der Eichhardt ist kaputt gemacht, worden, weil sie sein Land verloren hat. Ah, Dort ja. hat es angefangen. Und dann ist der Jay Corner dazugekommen.
0: <lacht> dann ist es noch schlimmer geworden.
1: Da und der Bruce Willis es so hat den, den Dolch noch reingesteckt, <lacht> so und Dröhn in den Eich.
0: Ja. <lacht> äh, äh, ja, dann kommt noch The Mountain Between Us raus. Also läuft dann neu an und der ist vom Hani Abu Assad. Der hat Omar, Paradise Now und The Courier gemacht, von dem ich alle noch nie gehört habe davon. Äh, ist mit, äh, mit dem Idris Elba und der Kate Winslet und scott und das zwei Fremde nach einem Flugzeugabsturz gemeinsam auf so einem verschneiten Berg überleben. Und das äh, ist halt so ein, so ein Überlebensfilm und auch der ist nicht sehr super der, davon gekommen. Wir geben drei, drei von sechs Sternen und äh, die DRO, das ist Diana, glaube ich. Mhm. Ähm, Sie schreibt 60815 über Lebensdramen, aber dank der talentierten Hauptdarsteller trotzdem noch ein paar spannende Momente ja, ich habe den Trailer gesehen und gefunden, den schaue ich nicht. Das Ich, ich
1: gehe nicht schauen, weil ich sehe es genau kommen, dann es von Wölfe angegriffen und zwölf die irgendwie kaputt schlagen. Und nachher, ich ich und, und nachher kommt
0: Liam Neuss und findet, hallo, genau. das ist so ein The Cross, Crossover.
1: Genau, das kann ich nicht schauen.
0: Ähm, und der dritte Film, der rauskommt, ist ein richtiges Highlight, du, äh, Daddy's Home 2. <lacht> äh, von Sean Anders, der hat schon den ersten Daddy's Home gemacht, Horrible Bosses 2 und ich den ersten recht lustig gefunden habe, der Zweite nicht mehr so. Ähm, und der hat äh, That's My Boy gemacht, mit dem Adam Sandler, dem Andy Samberg. Yeah. Und ein Film, der Sex Drive heißt, und ich glaube nur muss schauen, wie der Name lustig ist. Ähm, ist aber glaub, ist, ist wahrscheinlich nicht so super. Und der ist mit, <lacht> mit dem, äh, Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson und John Go man sagt übrigens Lithgow und nicht Gau. Was ich seltsam finde, er sagt es zumindest selber so. Darum wird das hoffentlich stimmen. John Lithgow. Go. Ich glaube, das hätte ich auch so gesagt. Ja, ich hätte aber genau gesagt. Aber es ist Go, gut. Dann, äh, dann geht es darum, dass der Brad und der Dusty, eben der Will Ferrell und der Mark Wahlberg, äh, so mehr oder weniger mal miteinander auskommen jetzt. Und dann kommen aber äh, die beiden jeweiligen Vettern auf die Weihnacht äh, auf Besuch. Und äh, dann äh, schreiben wir bei uns schön in der Synopsis, sehr passend. Ähm, dann wird es turbulent um den Chris
1: also Es ist eigentlich Bad Moms 2 mit Männern. Mit
0: Männern, ja. Was? ja. Ich habe alles von dem Ganzen nicht gesehen. Bad Moms nicht. 1 und 2 nicht, Daddy's Home 1 auch nicht. Ich auch nicht. Und, und ich äh, kann Guess What? 2 schaue ich auch nicht. Und
1: ich rechne, wenn der Mel Gibson nicht
0: Hast du etwas gegen den Mel Gibson?
1: Äh, ich habe etwas gegen Leute, die ihre Frauen abstellen wollen. Jude, ja so machen ja, das. Das
0: hat man irgendwie vergessen. Ja, das war jetzt wieder
1: so voll.
0: Ja, ist irgendwie voll wieder da Legtim
1: dürfen
0: ja. wir nicht. Ja, das ist ein Grund, warum wir nicht schauen. Ich gehe wahrscheinlich nicht schauen, weil wir wahrscheinlich nicht wirklich. Ja,
1: das sowieso. Ich habe an der Stelle nicht
0: eh <lacht> <lacht> ständig. Ich weiß nicht, was man davon hat. Äh, aber ja, wir geben in der, in der Kritik drei von sechs Sternen. Der Muri schreibt, nette Unterhaltung für Fans von Hollywood-Weihnachtsfamilienfilmen. Ja, also es ist eigentlich mal fast noch erfrischend, wenn ich sehe, dass in einer Woche noch Filme ich die mich überhaupt nicht interessieren. Dann kann ich vielleicht noch mal etwas Altes nachholen, das ich noch verpasst habe. <lacht> zum Beispiel würde ich Goliath noch schauen, den Schweizer Film unterstützen unbedingt. Scheint sie auch gut, wir haben zwar nur drei Sterne aber ich bin trotzdem gespannt auf den Anyway, wenn man noch weitere lässige äh, Reviews möchte lesen möchte, dann kann man das zum Beispiel machen auf outnow.ch, wo man soll. Und äh, folgen und liken und äh, Subscriber und all der ganzen Bruns kann man machen auf YouTube und <lacht> Facebook und Instagram und auf Twitter und sowieso überall, wo, wo die lässigen Leute sich rumtreiben. Und den Outcast kann man immer los, so Montag oder Dienstagabend, je nachdem wie ich dazukomme, auf outnow.ca, iTunes, Soundcloud und YouTube. So heisst es. wie gesagt, nächste Woche schwätzen wir über, äh, wie es ist, Fan sein von etwasem, da wir dann alle ein Fandom von uns mitbringen und erzählen so ein bisschen über das. Ich hoffe, es geht nicht wieder vier Stunden. <lacht> dann, äh, und auf jeden Fall danke ich, dass ihr da jetzt bei dieser Disney-Diskussion oder Disney äh, unsere Lieblingsfilme äh, zugelassen habt. Ich weiß wieder nicht, wo annehmen mit dem Ende. Darum sage ich jetzt einfach mal äh, Danke fürs Zuhören und Adieu!
1: Ciao ciao